0: O caso Caitlin Nicole Davis. Se você gosta de conhecer casos como este, baixe agora o aplicativo Amino Terror. Lá, além de casos reais, você encontra histórias originais. Criadas pelos próprios membros, teorias macabras, assuntos sobrenaturais, enquetes, quizzes e bate-papo. Tudo sobre terror. Um recanto perfeito para quem gosta do gênero. Amino Terror, um aplicativo da Amino Apps, feito por quem acredita que o mundo do horror pode ir além de um susto e se tornar muito interessante. Baixe agora pelo link na descrição e me siga. Apoie. Quem nos apoia. Caitlin morava em Ciderton, uma pequena cidade na Geórgia. Não tinha muitos amigos, mas sempre foi considerada gentil e atenciosa por quem a conhecia. Sempre disposta a ajudar alguém que precisava, mesmo entre os seus dias cheios de problemas pessoais. Ela morava com sua mãe, Tammy Rogers, seu meio-irmão AJ, mais novo que ela, sua meio-irmã Abigail que era ainda mais nova e o seu padrasto Anthony, Tammy Rogers havia se divorciado do marido e se casado novamente quando Catering tinha apenas 4 anos, o pai biológico da menina nunca a procurou para manter qualquer relação de paternidade, eles viviam em uma casa simples e quase em situação de abandono, alguns cômodos viviam sujos e desarrumados. Alguns canos tinham vazamento ao ponto de o chão do quarto de Caitlyn estar por diversas vezes com infiltração, deixando o piso sempre úmido, molhando inclusive seu colchão que ficava num canto sem cama onde ela dormia. Por muitas vezes devido ao descaso do padrasto e da mãe, Caitlin era obrigada a cuidar dos irmãos como um adulto deveria, dando banho e fazendo alguma comida, tudo isso antes de completar 12 anos, quando sua mãe chegava em casa, estava sempre bêbada ou drogada demais para cuidar dos filhos. Tammy, devido ao vício em drogas, era acusada muitas vezes de colocar o seu vício como o mais importante do que os próprios filhos. Mesmo desempregada por meses, gastava o pouco dinheiro que conseguia com programas do governo em drogas, e quando não tinha como comprar mais, pedia doações, sugerindo que o dinheiro seria gasto com os filhos, ela tinha pouca relação afetiva com os filhos, quando resolvia comprar alguns presentes como no natal, não sabia nem mesmo o que eles queriam e acabavam comprando qualquer coisa na loja de 1,99. O natal aliás era uma das datas que Caitlyn odiava, exatamente por ser um feriado em que normalmente a família se reúne, o que para ela muitas vezes não acontecia, ou se acontecia, terminava com brigas ou com sua mãe fora de si caída no sofá ou na cama. Durante as discussões com a mãe, muitas vezes Caitlin era proibida de sair de casa para fazer todo o trabalho doméstico, enquanto Tami saía e desaparecia por horas sem dizer onde ia, algumas vezes ela retornava somente no dia seguinte. Enquanto isso, a menina deveria permanecer em casa, pois precisava cuidar dos irmãos e ainda era proibida de visitar outros familiares, principalmente os que gostavam dela e davam um pouco de carinho e atenção. Segundo a própria Caitlyn, durante os sumiços de Tammy Anthony, o padrasto chegou a molestá-la sexualmente, tocando-a assim como teria feito com as outras duas crianças, disse ainda que chegou a ser estuprada quando tinha pouco mais de 4 anos. Ela chegou a contar tudo para a mãe, que não tomou nenhuma atitude com relação a esses crimes. Caitlin, sendo uma criança, começou a não suportar mais tamanha responsabilidade sobre a casa, sendo a única que realmente se importava com os irmãos, cada dia vivendo forçadamente como adulta sem poder curtir sua infância, o pouco tempo que ela tinha para gastar se distraindo. Ela fazia vídeos ou transmissões ao vivo em redes sociais para se sentir menos só e escrevia textos sobre muitas coisas que ela tentava superar e postava em seu blog onde assinava como Dolly, até que não aguentou mais e cometeu uma tentativa de suicídio por overdose usando drogas da mãe que ela encontrou pela casa. Felizmente ela foi socorrida a tempo de ser salva. Esta, aliás, não foi a única tentativa de suicídio, algumas vezes Tammy se cortava nos pulsos e nas pernas. Mesmo assim, nos dias seguintes, sua mãe ao invés de cuidar de Caitlin, passou a usar a overdose como chacota e sempre que a menina tentava conversar, pedir atenção ou simplesmente dizer que algo na casa precisava mudar, Tammy dizia para a filha calar a boca e se encher de calmante mais uma vez e ir dormir. Algum tempo depois, em meio a toda a vida complicada, Anthony decidiu se separar de Tammy e a mãe por sua vez decidiu que a culpa era de Caitlyn. Caitlin chegou a falar em uma de suas lives ao vivo sobre os abusos de seu padrasto e sobre ele a agredir verbalmente, chamando-a de prostituta inútil que deveria se enforcar. Essas transmissões eram um dos momentos em que Caitlyn se sentia menos só ou abandonada, ou quando falava com duas pessoas que conheceu na internet, mas nunca chegou a ver uma garota chamada Alexis e Ben Drowned, o que também é o nome de um personagem fictício de uma creepypasta. Para Caitlyn, Ben era real, um garoto pelo qual ela desenvolveu um amor platônico. As conversas duraram algum tempo até que ele e Alexis subitamente sumiram. Suspeita-se que ambos sejam a mesma pessoa, fakes criados para falar com Caitlyn que talvez não tivessem intenção de magoá-la e vendo que a menina tinha realmente sentido algum amor por bem, a pessoa provavelmente decidiu interromper aquela história, mas algum tempo depois Caitlyn começou a conversar com outra pessoa, um garoto chamado Luke Callahan que com o passar do tempo se dizia apaixonado por ela, ao mesmo tempo em que jurava amor, lhe enviava imagens e vídeos perturbadores, de assassinatos, animais mortos, pornografia e ainda se dizia o assassino de uma pessoa que abusou de uma irmã que supostamente ele tinha, chegando a enviar imagens da vítima para Caitlyn, para quem Luke também pedia fotos nua, ele tinha conhecido Caitlyn em uma de suas transmissões e dizia morar em Massachusetts ele parecia ter uma espécie de fetiche doentio de perturbá-la com conteúdo explicitamente violento e sexual, Luke assim como Alexia e Ben desapareceu e Caitlyn mais uma vez se viu sozinha, abandonada e em depressão, até que em 23 de dezembro de 2016, Luke reapareceu, Caitlyn falou sobre ele em suas redes sociais, ela dizia que finalmente reencontrou seu amor, Caitlyn fez lives durante todos os dias no mês de dezembro de 2016, incluindo o natal, ela nunca aparecia muito longe de seu telefone, aparentemente usando o mundo digital como uma fuga do seu ambiente do mundo real, existem evidências consideráveis para sugerir que em algum momento o comportamento de Luke se tornou ainda mais sinistro, Caitlyn chegou a afirmar que ele pedia que ela fizesse coisas as quais ela dizia que ainda não estava preparada e provavelmente por isso eles tiveram uma discussão, não se falaram mais e esse fato pode ter sido responsável por sua súbita descida à depressão, ainda mais aterradora do que antes. Em 30 de dezembro de 2016, Caitlin Nicole Davis, de apenas 12 anos, iniciou uma nova transmissão ao vivo, filmou-se andando de seu quarto para o quintal da casa claramente desgastada pela ansiedade, estresse e deprimida, podia ser ouvida chorando e pedindo perdão pelo ato que estava prestes a realizar. Ela repetiu que foi abusada física e sexualmente por Anthony Rogers, pediu desculpas a Luke por não ser boa e bonita o suficiente para manter o namorado. A transmissão durou ao todo 42 minutos, onde ela preparou um laço pendurou em uma árvore e em seguida tirou a própria vida por estrangulamento, tudo transmitido ao vivo. Existem suspeitas de qual seria a identidade real de Alexis e Ben, mas nada confirmado. Meses depois, em setembro de 2017, Tammy Rogers, a mãe, foi presa por posse de drogas. E em 15 de dezembro, também de 2017, Luke Callahan, foi preso, indiciado por acusações de estupro e abuso de menores de 15 anos que ele aliciava através de redes sociais, bem como uma acusação de assalto e agressão com arma de fogo. Ele permanece até a conclusão desse vídeo aguardando o julgamento. Apesar das declarações, textos e vídeos de Caitlyn contra Anthony Rogers por abuso sexual não existe queixa ou acusação formalizada contra ele apesar de a polícia afirmar que uma investigação ainda está em andamento.